0: Passe paz a todos os santos da internet, é um prazer ter você aqui para começarmos mais um Chronicast, o nosso terceiro Chronicast. essa série que está começando agora em 2020, novidade na área, conteúdo exclusivo do canal Cristãos Cansados, que eu já peço para você se inscrever, curtir, compartilhar ativar as notificações, enfim, espalhe aí para a galera a boa palavra, para a gente junto poder fazer aí um movimento de estudo da Bíblia. É sempre um prazer ter a sua companhia, ler os seus comentários, os seus feedbacks, e a gente faz aí o possível para sempre agregar cada vez mais conteúdo, é, para poder edificar né, o nosso estudo individual, incentivar as pessoas a estudarem a Palavra de Deus por conta própria também. Beleza? Quero convidar você para acessar cristãoscansados.com.br lá, temos um PDF especial de como estudar a Bíblia. É um pequeno manualzinho rápido de algumas dicas curtas, mas que eu tenho certeza vão ajudar você, se você ainda não baixou, corre lá, é gratuito, a estudar a Bíblia por conta própria. Né? Algumas dicas poucas ali, nada muito profundo, mas que você pode também ir atrás, pesquisar na internet. A gente tem ali pelo menos uma guiazinha e a nossa ideia é... É, no decorrer desse ano, produzir um material um pouco mais elaborado que a gente vai estar tá disponibilizando aí no decorrer do ano para abençoar todo mundo aí. Beleza? Estamos na série Universidade Babilônia, estamos em paralelo com o podcast Contra a Cultura da Rádio Novo Tempo, seguindo o estudo do livro de Daniel. Né? A, a, pelo menos agora, a primeira parte, que é uma parte mais narrativa, mais histórica, o chronicast com a série Universidade de Babilônia, está fazendo aí um paralelo, acrescentando algumas coisas, trazendo um pouco mais de perspectiva a série do contracultura, Cultura, que é a série Longe de Casa, que eu convido você fortemente a também assistir ou ouvir aí na sua plataforma de podcast. Terceiro episódio, então, compromisso ou conformismo. Qual é a postura que Daniel e seus amigos vão adotar? Como a gente já viu no episódio passado, a gente refletiu ali um pouco sobre a grande batalha de Carquemis. Né? E lá é, o Império Babilônico erradicou completamente o Império Assírio e expulsou o Império Egípcio para longe de suas fronteiras. E aí no caminho de volta, os exércitos passaram conquistando e sitiando as cidades que agora fazem parte do seu domínio, né? do domínio caldeu. E aí dentro dessas cidades estava a agrícola e pastoril pequenina cidade de Jerusalém. E aí Nabucodonosor né, e seu poderoso exército cercaram Jerusalém e levaram cativos cerca de 10 mil judeus, deixando um recado. Agora eu sou o número um, eu sou o chefe da parada, eu sou o xerife da cidade. Se alguém pensar em se rebelar, nós iremos mandar 10 mil cabeças de volta. Então obedeçam, não se rebelem, fiquem na de vocês, porque agora somos nós que mandamos. E quando a gente chega lá no Império Caldeu, a gente vai descobrindo as dimensões da grandeza do que é realmente Babilônia, suas belezas, sua filosofia. E aqueles exilados, eles acabam inscritos na Universidade de Babilônia, pelo menos os mais promissores deles, né? os mais belos, mais inteligentes, mais promissores. E lá na Universidade de Babilônia, eles vão fazer um curso de três anos para aprender a como pensar, como agir, como falar, como viver, da forma como o Babilônio pensa, come, age, vive, fala, se porta, enfim. Ali eles vão aprender encantos, literatura, cultura, matemática, interpretação de sonhos, astrologia e tudo que há para saber sobre a sabedoria daquele reino. Até agora, tudo o que nós vimos foi um pano de fundo para entender melhor a história de Daniel. E a partir desse episódio, nós vamos mergulhar de vez e aprender com ele e seus amigos como nós podemos viver num mundo que possui uma filosofia totalmente contrária ao reino de Deus e ainda assim termos sucesso, prosperarmos de uma forma é, que traga honra e glória ao nome de Deus, ao seu reino e à pregação da sua palavra, do seu evangelho. Então vamos lá ao terceiro episódio, compromisso ou conformismo. Bem, até agora nós já cobrimos os quatro primeiros versos do livro de Daniel e nós vamos retomar a nossa leitura então a partir do verso 5. Acompanhe comigo a leitura. O rei designou-lhes uma porção diária de comida, de vinho, da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de bel e a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Vamos parar um pouco aqui para tentar entender o que está acontecendo. Você consegue perceber? O que eles estão fazendo é, na verdade, passar uma mensagem para esses recém-chegados. Nós não vamos simplesmente mergir vocês em nossa cultura e nossa filosofia. Nós vamos fazer uma lavagem cerebral de forma que vocês se esqueçam completamente quem são e passarão a ser um de nós. Começaremos mudando o nome de vocês. Por quê? Porque é mais fácil de pronunciar? Claro que não! É porque nós vamos transformar a identidade de vocês. Primeiramente, nós vamos mudar seus nomes. Veja, naquela época era muito comum você colocar uma frase ou uma explicação ou algum título a respeito do seu Deus, da sua divindade, de uma coisa que você acredita, de alguma característica da sua família, no nome que você vai colocar no seu filho. Lembra lá de Isaías, né? Você vai colocar o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele vai livrar o seu povo dos pecados deles. Enfim, é, cada pessoa tinha um nome que remetia a a sua divindade. E no caso de Israel, qual divindade era essa? Logicamente que era Jeová, Yavé, né? Tanto que o sufixo El, Daniel, né? É, ele tem essa ideia de Deus, de Yavé, de remeter a essa divindade. Então o que, que eles estão fazendo aqui? Olha, a gente vai tirar de vocês essa identidade. A gente vai tirar de vocês qualquer coisa que remeta ao Deus de vocês. Então a gente vai primeiro arrancar o nome de vocês e em segundo lugar a gente vai dar novos nomes a vocês, Nomes que simbolizem, de fato, os nossos deuses. Então, por exemplo, você tem aí Daniel. A gente já explicou um pouco, né? o nem falou um pouco lá no Contra Cultura, o significado de alguns nomes. Eu vou dar aqui um pouco da minha versão, do que eu pesquisei. São coisas complementares, enfim. É, mas Daniel, ele significa Deus é o meu juiz, ou é o Senhor que me julga. né? Daniel É um sufixo aí, el, Deus. E aí, essa primeira parte significa Deus me julga, ou Deus é o meu juiz. E aí, o nome dele passa a ser o quê? Beltesazar. Príncipe de Bel, ou tesouro de Bel, aquele que pertence a Bel. Bel, logicamente, uma divindade babilônica, uma divindade caldeia. Ananias, que significa aquele que recebe a graça de Deus, aquele que é amado por Deus, aquele que tem o amor de Deus, ou Deus é gracioso, enfim. Novamente, algo que remete a Deus, a Jeová e a Vé. E aí ele passa a se chamar o que? Sadraque, que significa aquele que serve ao Deus Sol, ou aquele que é iluminado pelo Deus Sol. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser o quê? Mesaque, quem é como Vênus, quem é como Mesa, o Deus Mesa, o Deus do astro, possivelmente Vênus. Né? E por fim, Azarias, que significa o Senhor é o meu socorro, o Senhor é quem vem é, ao meu encontro. Um pouco aí ligado à raiz de Ezer, né? É, Eben Ezer, Azarias. Tá, tá ali na raiz do hebraico. Senhor é o meu socorro. O Senhor é aquele que vem para me socorrer. E ele passa a se chamar justamente Abidnego, ou seja, o servo da divindade Nego. A mensagem aqui é extremamente clara. Nós queremos que a sua reputação, que a sua identidade reflita exatamente o que nós somos. Os deuses que nós adoramos, os deuses que nós servimos. Esqueça o Deus de vocês, ele foi humilhado. Nós temos os tesouros do templo de vocês na nossa posse, nos nossos templos. Só para lembrar que os nossos deuses são superiores e nós queremos que vocês reflitam o nome deles, que vocês deem testemunho de quem esses deuses são. A segunda coisa que Babilônia vai fazer com esses jovens é fazê-los estudar a cultura caldeia. O nosso legado literário, a nossa sabedoria, nós vamos transformar a sua cultura, os seus valores e as suas crenças. Nós queremos vocês adaptados ao nosso modelo de pensamento, à nossa filosofia, à nossa cosmovisão, à nossa visão de mundo, engajados completamente nos nossos interesses e compartilhando das nossas ambições. Como a gente já viu lá no verso 4, na última mensagem, no último episódio, você pode ver, é, eles selecionaram os mais belos, os mais bem dotados e talentosos para serem treinados a servir ao rei de Babilônia. E a terceira estratégia de lavagem cerebral aqui do verso 5 é o estilo de vida. Veja, o rei apontou uma dieta com a comida que ele mesmo comia e com o vinho que ele mesmo bebia. E no ato de comer e beber da comida do rei, eles também estariam expostos a todo o processo de interação, de convívio social, que vinha com compartilhar as refeições né, ali nos salões. Veja, é uma estratégia de três passos para transformar judeus em babilônios. Primeiro, educá-los na nossa cultura, trocar a identidade pela nossa identidade através da mudança dos nomes e comer o que comemos dentro de um processo de doutrinação massivo que dizia olha, esqueça, deixa para trás o seu Deus, o Deus hebreu, a sua identidade judia, vocês agora são de nós, vocês dependem da graça do rei para existir, vocês agora pertencem à Babilônia. E sabe o que é interessante aqui quando a gente observa o que vai acontecer a seguir? Eles não têm qualquer resistência para aprender o que eles querem que eles aprendam. Porque eles sabem que eles estão ali, mas eles não pertencem àquele lugar. E também não há uma resistência para mudar o nome, passando a usar o nome de deuses pagãos no lugar do Deus de Israel. Você sabe onde é que começa a resistência? Você já sabe, né? Você conhece a história de Daniel. Começa aqui no verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Realmente esse cara não tá brincando, viu? Ele não tá fazendo aqui corpo mole, não tá de má vontade com o Daniel. O rei realmente, Nabucodonosor, é um maníaco homicida do pior estilo Joffrey de Game of Thrones. Ele já queimou reis vivos, já matou mulheres e filhos com pais assistindo. Então pedir minha cabeça aqui não é um eufemismo, não é uma expressão coloquial. É uma simples constatação da realidade. Esse cara não tá blefando. Olha, o rei vai me matar se eu deixar de cumprir o meu trabalho. Se por acaso vocês aparecerem piores do que os outros, a minha cabeça é que vai ser servida no banquete do rei. Tudo isso é para mostrar quão cruel era o rei se ele fosse contrariado. E Daniel ele resolve, diante da crueldade e das ameaças do rei, traçar a linha do que ele não está disposto a fazer exatamente no quê? Bife e refil de vinho à vontade? Faz algum sentido? Tipo... Daniel, essa é a primeira coisa que tá acontecendo de bom com você desde que você virou escravo e saiu andando, né? Desde Jerusalém até aqui, arrastado como escravo. Você não reclamou quando te trouxeram pra cá? Você não objetou quando te fizeram ir pra escola de mágica, pra ser o próximo Harry Potter de Babilônia? Ou quando te chamaram de Príncipe Bel ou Garoto do Sol? Mas quando te oferecem um filé de primeira e um vinho importado, você fica, ah não, aí já é demais, é aqui que eu tomo minha decisão. Veja, nós não sabemos exatamente especificamente, por que que Daniel tomou essa decisão. A Bíblia nos dá vários indicativos e a gente precisa harmonizar tudo isso, né? Primeiro que a comida do rei geralmente era oferecida a ídolos. Por isso havia toda essa questão de idolatria e toda uma questão de culto que fazia parte ali do ato de sentar e comer. Partilhar da refeição era partilhar também da convivência com as pessoas idólatras. Enfim, essa é uma possibilidade participar desse tipo de reunião social, cujo objetivo era comer a comida sacrificada e oferecida a identidades pagãs, era meio que compactuar com a adoração desses deuses. Só que Paulo lá no Novo Testamento vai explicar que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Se você dá graças a Deus por um alimento, você entende que aquele alimento é de Deus e não dos deuses. Deuses não existem. Bem, pode ser que Paulo está falando como uma pessoa mais madura lá na frente e aqui o povo não sabe disso, mas enfim, por enquanto possivelmente talvez o povo ainda esteja desenvolvendo sua identidade, aprendendo as coisas, esteja no processo de amadurecimento e de formação. Pode ser? Pode ser, não estou aqui para bater o martelo. Uma outra possibilidade muito importante era a forma como essas carnes eram cortadas, né? elas não eram coxas, ou seja, o sangue não havia sido retirado totalmente delas. E Deus lá nas leis sanitárias de Levítico, lá no comecinho do Antigo Testamento já tinha avisado para o povo, olha, não mexam com sangue. Claro que hoje nós temos várias medidas sanitárias para lidar com isso, mas num tempo onde a higiene era algo que não se levava muito em conta, você via nações inteiras perecendo de doenças e pragas menos Israel. Por quê? Claro que Israel tinha essas leis proibindo mexer com sangue. Agora, também tem toda uma ideia, digamos assim, teológica, espiritual, por trás do sangue. O sangue significa vida. O sangue estava envolvido justamente num processo expiatório de sacrifício, né? Sem derramamento de sangue não é redenção, porque a, vi a vida da carne está no sangue e tudo mais. Enfim, o sangue tem toda uma ideia ali, dentro da adoração e da religião é, do israelita. Então, eles também não gostavam de mexer com sangue. Agora, eles poderiam muito bem pedir a preparação específica da carne, né? Olha, tem como você pegar essa carne e drenar o sangue? A gente não pode comer sangue e tal, a gente vai comer a carne, enfim. Uh, eles poderiam ter feito alguma coisa, mas eles falam que não querem comer de forma alguma nenhum tipo de carne. As leis de Israel não diziam nada sobre nomenclatura, mudança de nome, não diziam nada sobre aprender coisas externas, à educação do israelita, só que elas eram muito restritas em relação à alimentação e também em relação à idolatria. Talvez seja por isso que Daniel tenha decidido colocar aqui o seu limite, traçar a linha decisiva. Ele está querendo mostrar, olha, eu dependo estritamente de Deus. A Manédi de falou um negócio lá no Contra Cultura bem interessante, de que o ato de comer coisas que são estritamente naturais, estritamente achadas na criação, sem preparo humano, é, alimentos crus, né? Mostra uma ideia ali de que eu dependo simplesmente do que Deus já providencia, eu não dependo das benesses do rei. Enfim, a gente tem várias possibilidades. A ideia é que Daniel decide, olha, eu vou aprender o ensino de vocês, eu vou prestar atenção no quadro negro e vou tirar 10 em tudo que vocês me ensinarem, mas isso não vai me afetar, pois eu sei quem eu creio, eu sei no que eu creio, eu sei em quem eu creio, vocês podem mudar meu nome, podem me chamar do que quiserem, isso é só uma impressão exterior no meu coração, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu nome, eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem eu sirvo, eu posso estar agora nesse mundo, só que eu não pertenço a ele, eu sei no meu coração que eu pertenço a Deus e não pertenço a vocês. Vocês podem mudar minha identidade, só que vocês não conseguem mudar meu coração. Veja, o rei queria cada um dos seus subordinados derretidos e completamente remoldados ao pensamento de Babilônia para lidar com os outros judeus e manter a paz e a submissão. Só que algo acontece aqui que não estava nos planos do rei. Imagina essa cena. Você está lá no restaurante da Universidade de Babilônia e a comida como você nunca viu rodízio de carnes, refil de vinho à vontade, tudo do bom e do melhor e foi preparado especialmente para você. E é necessário entender que o que o rei comia e o que as pessoas comuns, os súditos costumavam comer, estavam anos-luz de distância, eram coisas completamente diferentes. O rei comia coisas que um plebeu jamais sonharia em ter na sua mesa. E no meio disso tudo, você escuta um barulho de cadeira sendo arrastado lá no fundo. Daniel se levanta e diz: "Galera, qual é? A gente não pode comer isso. E a galera tá todo... Qual é, gente? Quem tá comigo aqui? Nós podemos estar nesse mundo, mas isso precisa acabar agora. Qual é? A gente sabe a quem a gente serve. Maluco, eles vão matar a gente. Esse rei ele queima as pessoas vivas, você não tá ligado. Gente, quem tá comigo? Alguém dos 10 mil judeus que foram enviados pra cá? Alguém vai traçar a linha comigo e vai dizer não, isso aqui, isso aqui não é pra nós. Nós precisamos demonstrar onde está a nossa fidelidade. E aí você escuta do outro lado do restaurante. Outra cadeira. Tudo bem? Tudo beleza. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Sadrak. Meus amigos me chamam de Sassá. Tamo junto, mano. <risos> Prazer, Sassá. Somos dois. Alguém mais? Duas mesas atrás, alguém ouvindo a conversa. Porque veja, quando um escravo está planejando ir contra o homem mais poderoso do mundo, é impossível não prestar atenção na conversa. Mesaque se levanta e diz, eu também. E aí Abednego se levanta e Sadraque diz, esse aqui é o meu amigo Abednego, ele faz tudo o que eu faço. Ele vem me seguindo pelos últimos 800 quilômetros. Ele não fala muito, mas tamo junto. E aí você vê no verso 8. Daniel e seus amigos decidiram de antemão que seus corações não tomariam a forma daquele mundo. Que eles não iriam absorver a filosofia de Babilônia de forma que aquilo afetasse o estilo de vida de quem serve a um Deus que é verdadeiro. E ele se aproxima sutilmente do servo de rei e solicita, veja aqui, ele solicita. Isso é muito importante frisar porque eles não fazem cartazes de protesto gritando não vou comer filé, não vou comer filé. Não, há uma cortesia aqui, há uma educação na hora de pedir. Apenas veja, nos observe e você verá por que nós estamos pedindo isso. Será que é possível a gente se abster desse tipo de comida? Porque para Daniel e seus amigos não se tratava de títulos, tinha a ver com testemunho. Você consegue perceber a diferença na abordagem? Sabe, na maioria das vezes eu me preocupo mais com a forma como as pessoas me chamam do que com as minhas convicções. Eu estou mais preocupado com a forma como eu sou visto do que de fato o Deus que eu represento, ou que eu digo representar. Será que a minha reputação muitas vezes não está acima dos meus valores? Nós precisamos entender uma coisa aqui. Valores em princípios não tem a ver com o que nós dizemos acreditar. É muito fácil dizer que você acredita em qualquer coisa, dizer que vai na igreja, dizer que pertence a uma filiação religiosa. Tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que as nossas atitudes em cada detalhe do dia a dia demonstram. Em sua carta, Tiago é muito claro mostrando isso. Olha, uma fé que não produz resultados é uma fé que não faz sentido. Uma fé que simplesmente diz, eu acredito, mas ela não se move em direção a algo objetivo, à vontade de Deus, em buscar, entender e fazer a vontade de Deus, é uma fé morta. É uma fé que não faz o menor sentido. Até o diabo tem esse tipo de fé. Só que Daniel diz aqui, olha... Me ensine o que vocês quiserem, tira o meu título de judeu, ou no nosso caso aqui de cristãos, eu não me importo. Me chame de menino do sol, não faz diferença, porque no meu coração eu já propus que não vou tomar a forma desse mundo. Eu sei a quem eu sirvo. Sabe, antes de você entrar naquela reunião, sabe aquela reunião de emprego? Antes de você olhar para um livro de contas e querer mexer num número aqui, rasurar um número ali antes de você colar no exame final daquela matéria, antes de você dizer sim para um relacionamento que você sabe que vai passar dos limites, decida no seu coração não aceitar a forma que o mundo quer impor para você. Daniel decidiu no seu coração, claro, mediante o Espírito de Deus operando nele, ele se deixou decidir estar ao lado de Deus dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso agora, se você não tomar essa decisão hoje, você vai deixar isso para depois do emprego, para depois da prova, para depois do relacionamento, você já começa tudo isso vencido. Você pode até, de vez em quando, tomar a decisão correta, só que você já entrou na batalha perdido. Daniel disse, eu já decidi no meu coração, muito antes de eu chegar aqui, porque eu sei que isso terá consequências eternas na minha vida. Muitas vezes a gente quer mostrar para o mundo que nós temos, que nós detemos o título de cristão. Só que o que Deus quer de nós é um testemunho para que o mundo veja a sua glória. né? Para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. A gente quer bênção, a gente quer salvação. Deus quer a nossa fidelidade e a nossa obediência. Não por um propósito legalista, para nos favorecer, mas simplesmente porque esse relacionamento é um relacionamento que vai nos transformar para sermos a sua imagem e semelhança, sermos aquilo que Ele deseja que sejamos. Nós queremos todas as vantagens de ter um Deus todo poderoso, que luta, que intercede ao nosso favor. Só que Deus quer influenciar cada aspecto da nossa vida para que a gente possa ser uma transformação na vida de outras pessoas que nos cercam aqui em Babilônia. Entender como o mundo pensa, aprender sua cultura e seu legado filosófico, não é o grande problema aqui. A lavagem cerebral começa quando nós permitimos que o nosso coração tome a forma do estilo de vida desse mundo, dessa sociedade que nós vivemos. É por isso que em Provérbios 4:23 Salomão já disse, olha, guarda o teu coração com Toda a diligência, com todo o cuidado, porque é dele que depende todas as questões da sua vida. A Universidade de Babilônia possui uma proposta muito tentadora. Você merece do bom e do melhor, você merece a comida dos reis. Você olha pra TV e cada comercial, cada filme, cada outdoor, cada e-mail marketing na sua conta vai ecoar o velho canto da sereia. Olha, se trata de você, você é a coisa mais importante, é tudo sobre você. Siga os seus sonhos, siga aquilo que te faz feliz. O que importa é você se sentir bem no fim das contas. E sabe, por qualquer que tenha sido a razão que Daniel tenha escolhido não comer a comida do rei, não foi meramente sobre a questão da dieta em si. Veja o que eu tô frisando aqui, não foi meramente, não é a única questão aqui. Havia uma proposta implícita naquele banquete. Era como se o rei estivesse dizendo, olha, você agora depende de mim. Eu vou te dar do bom e do melhor. Esqueça o seu Deus. Olha onde isso levou você. Vocês estão aqui debaixo da minha soberania. Procure a mim. Sirva a mim. Venere a mim. Eu vou fazer as suas vontades. Você é especial. Você me serve. Você me pertence. Havia diante de Daniel a oportunidade de enaltecer o seu próprio eu. De declarar sua independência de Deus. Eu até mencionei um pouco isso lá no Contra Cultura, eu acho bem curioso que essa proposta, ela já foi feita lá atrás, lá no passado, quando alguém disse assim, olha, coma desse fruto que você vai ser como Deus, tá aqui ó, é só você comer que você vai ter aquilo que você é, nem sabia que queria. E aí, curiosamente, essa mesma proposta vai ser feita lá no futuro, bem depois de Daniel, quando alguém vai dizer, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Faça do jeito que você quiser, sacie o seu apetite e use o poder para satisfazer o seu próprio eu. A história daqui para frente, na vida de Daniel e seus amigos, vai tomar rumos fantásticos e sensacionais. Nenhum deles sabia que nos próximos capítulos eles irão parar em fornalhas, cova dos leões, com sonhos, visões e tudo mais. Só que aqui, neste começo de capítulo, neste começo de história, tudo que eles tinham diante deles naquele momento era uma escolha mínima a ser feita. Só que sem essa escolha, sem essa decisão primária, aqui nesse restaurante universitário, nós sequer teríamos o livro de Daniel. Eles estavam longe de suas famílias e, sabe, ninguém iria julgá-los por causa de nada. Eles estão numa terra estranha, longe das suas famílias, longe da sua terra, longe da sua cultura. Quem vai julgá-los? Quem vai colocar isso na conta deles? São circunstâncias especiais, não leve muito a sério. Além do mais, vocês só estão nessa situação porque Deus permitiu, certo? Bem, essa é a resposta mais fácil, né? a gente tenta na nossa vida racionalizar as coisas, tentar achar uma brecha para se comprometer com o padrão de Babilônia. Ah, todo mundo faz isso. Ah, é uma coisa normal. Ah, os tempos mudaram. Deus mudou. A situação mudou. Ah, a gente precisa amar, ter mais amor, mais tolerância. Ah, meu partido político. Ah, minha escola. Ah, a gente tem mil desculpas para se conformar ao pensamento de Babilônia. Só que aqui nesse caso muito antes deles terem a chance de serem convencidos por essa filosofia, eles já tinham feito no seu coração um propósito de não se deixarem ser moldados pelos padrões de Babilônia. E aí Deus olha para aquilo ali e diz, eu tenho o que eu preciso para os próximos 70 anos para fazer o que eu quero fazer aqui em Babilônia, em prol dos babilônicos e em prol do rei. E aí você vai perceber que através de vários reinados, de reis diferentes, Deus vai dizer, eu tenho o que eu preciso, eu achei alguém que está disposto a me servir Todos aqueles com títulos, né? vários reis da dinastia babilônica passam, se vão, chegam, sobem no poder, caem do trono. Várias pessoas do império Melo-Persa e Daniel continua ali servindo a Deus. Todos esses homens com títulos vieram e se foram, mas eu, Deus diz, achei alguém que tem testemunho mais do que um título. Mas antes da gente passar em vários momentos emocionantes e várias cenas legais da história de Daniel, vamos ver agora no que isso vai dar. Aqui no verso 11 diz, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência quando os jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso lhe dava, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, ainda por cima, sabia interpretar todo tipo de sonhos e de visões. E ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino e Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Agora, antes da gente prosseguir para a conclusão, a gente precisa esclarecer um ponto muito importante que sempre a gente passa por cima é, quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia não está dando aqui uma dieta ideal para a humanidade. É claro que a gente vê aqui princípios da saúde, né, de comer um alimento saudável, isso é importante, isso é vital para a vida de um cristão. Cuidar com aquilo que entra no nosso corpo, isso é vital. Só que a gente tem que tomar um cuidado. A Bíblia não está tentando te dar um padrão a ser seguido em relação à alimentação. Não é sobre isso que o texto está falando. Embora você possa tirar aplicações aqui é, e falar assim, não, é, é legal isso aqui, comer comida crua, comida saudável, comida que vem da terra. Isso faz bem, ninguém está tirando o mérito disso. Só que eu não acredito que a grande importância e ênfase que o texto está dando aqui seja meramente de uma dieta. Porque muitas vezes a gente vai cair no erro de ficar pregando só o vegetarianismo a partir dessa história quando tem algo muito mais amplo que Deus está tentando ensinar aqui na vida de Daniel. E eis é o problema disso. A gente pode cair no erro de achar que os resultados que Daniel alcançou foram por causa de um esforço pessoal e não por causa da sua confiança em Deus. Não existe dieta mágica de 10 dias ou de 3 anos que seja. Claro, a alimentação é fundamental na nossa vida. Mas o que Deus está fazendo aqui é algo sobrenatural. Você pode comer só frutas, vegetais, beber água por 10 dias não vai fazer diferença prática assim para mostrar para o mundo, olha que transformação. Claro que isso a longo prazo vai fazer muita diferença na nossa vida. Só que, veja, Daniel ele não era vegetariano, nem provavelmente antes e nem passa a ser a partir de agora. A coisa aqui é exclusivamente em relação à mesa do rei. Quando você vai para o capítulo 10 do mesmo livro de Daniel, você vai perceber que ao receber uma visão... Ele fica extremamente angustiado. E o próprio texto vai dizer que Daniel, por causa disso, ele fica de jejum e por 40 dias ele decide não comer carne e não beber vinho. Veja, se ele decidiu fazer isso Isso já velho, já lá no final da sua vida, recebendo as visões, no final do livro, é, não agora, quando ele está jovenzinho, você vai perceber que ele deixa de comer carne e beber vinho por 40 dias. Então veja, Daniel não era vegetariano. E quando você observa a cultura do hebreu, do judeu, eles não eram vegetarianos. A própria ideia de comer carne estava atrelada à ideia de você guardar um dos sacramentos judaicos, que era a Páscoa. Todos os sacrifícios, os próprios sacerdotes comiam da carne é, do que era oferecido ali. É, a questão aqui não é essa. O texto não está dando para você uma dieta de 10 dias para você passar no Enem, né, para você passar no concurso público. O ponto aqui... É veja, deixa eu frisar novamente... Não tem problema você olhar para esse texto e falar assim, preciso mudar minha alimentação. Na verdade, Deus deseja que você se alimente da melhor forma possível. Só que não se trata do que Daniel está fazendo, se trata de em quem Daniel está confiando. O texto aqui, no verso 17, é muito claro. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Veja, se trata do que Deus está fazendo com o testemunho daqueles jovens para a sua honra e para a grandeza do seu nome. Esse é um fenômeno sobrenatural onde Deus está dizendo assim que vocês confiarem em mim, eu vou assumir o controle. Obediência sempre é precedida de bênção no reino de Deus. Desde o começo, Deus já havia dito a Israel se vocês forem fiéis, se vocês guardarem os meus mandamentos, então dentre todas as nações, vocês serão meu tesouro pessoal. Bênção sempre são precedidas de obediência, de fidelidade. Muitas vezes a gente não vai entender que bênçãos podem vir em forma de sofrimento, por exemplo, para corrigir o nosso caráter. Né? Por exemplo, apesar do cargo que Daniel recebeu, ele continuou sendo um escravo até o fim da sua vida. Isso não mudou. Ele não voltou para casa, não reencontrou sua família, mas ele foi fiel até o fim, como um diplomata do reino de Deus dentro do reino de Babilônia. Deus sempre diz: se vocês obedecerem, eis o que eu vou fazer. Se vocês me escolherem, eis até onde eu vou. Mas não se sente lá no fundo do restaurante e fique chorar me engano, dizendo onde está Deus no meio de Babilônia, por que, que isso foi acontecer. Proponha no seu coração ser fiel, e eu vou cuidar de você e abençoar a vida das pessoas ao seu redor através de você. A maior tentação de Babilônia é fazer com que você ache que tudo é sobre você. Tem a ver com o que eu desempenhei. Tem a ver com a dieta que eu segui. Olha as coisas que eu alcancei pela minha obediência, pelo meu desempenho. Não, 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 não. É sobre Deus. É sobre o que Deus está fazendo. E Babilônia vai tentar te fazer esquecer disso o tempo todo. Então, como é que a gente pode sobreviver em Babilônia? Primeiro, precisamos propor no nosso coração obedecemos a Deus. Eu preciso estar firmemente convicto do que eu acredito e até onde eu vou. Eu preciso fazer isso antes de tudo. Eu estou dentro ou eu estou fora? Eu quero apenas os títulos e as benesses do cristianismo? Ou eu quero apenas os privilégios de um Deus que responde as minhas orações? Ou eu realmente estou disposto a dizer esse é o Deus a qual eu sigo até as últimas consequências? E aí quando eu realmente entrego a Deus o senhorio da minha vida, então a gente vai Pro passo 2, permitir que o compromisso impacte cada aspecto da minha vida. Ser um cristão não significa apenas ir aos cultos de sábado ou de domingo ou ler a lição e a Bíblia de manhã. Ser cristão é que tipo de linguagem eu uso no meu trabalho, na minha escola, como eu trato a minha esposa, meus filhos, minha namorada, meu chefe, o colega, o subordinado, o mendigo, o garçom, o cara do Uber, como eu amo aqueles que nem se importam comigo e até mais. Como eu trato aqueles que de fato me odeiam? Como eu posso compartilhar as coisas que eu ganhei quando eu fui abençoado? Será que eu estou permitindo que a minha sexualidade, o meu lazer, minha carreira, meus estudos, a minha convivência social, cada aspecto da minha vida de fato seja ditada pela soberania de Deus? Ou eu vou me colocar no próprio trono do eu e dizer, eu mereço, é sobre mim? Eu sei que tudo isso é muito difícil, mas essa é a vida do cristão. E finalmente, em terceiro lugar, eu devo viver em obediência, independente de quais sejam as consequências. Ah, eu tentei orar, eu tentei ser fiel, mas as minhas finanças não melhoram. Na verdade, ficaram piores. Afinal, você está seguindo a Deus para ele endireitar suas finanças ou porque ele é Deus? Porque uma coisa é mordomia, a outra é usura. Ah, mas eu tentei ir à igreja, ler minha Bíblia regularmente, só que eu ainda não consegui uma namorada, não consegui um emprego, seja lá o que for, estou com dificuldade. Então quer dizer que, na verdade, o que você adora é um gênio dentro da lâmpada mágica e ele não quer sair para atender seus pedidos. Esse é o Deus que você conhece? Esses camaradas da história, eles estavam dispostos a morrer para se manterem fiéis. E o que, que aconteceu? Não muito. Eles ganharam um cargo aqui uma promoção ali, mas no fim das contas eles permaneceram escravos e ainda assim permaneceram fiéis a Deus servindo independente do que seja. E a partir do próximo episódio nós vamos ver o que acontece na vida de quatro jovens e na vida de uma nação inteira e até de um monarca quando Deus começa a se mover em Babilônia. Eu te espero no episódio que vem. Até lá.